hábitos y disciplinas forman nuestras vidas. Algunos son buenos, como comer saludable y la higiene personal. Otros, como el enojo y la preocupación, no lo son. Pero Dios nos anima a practicar activamente disciplinas espirituales. ¿Cómo? Leer su palabra, escuchar su voz y orar diariamente. Tener disciplinas espirituales no solo afecta nuestra relación con Dios, también cambia nuestra perspectiva sobre las dificultades cotidianas. Y cuando practicamos activamente disciplinas espirituales, comenzamos a vivir para un cambio. Pues nuevamente, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar con nosotros en esta reunión en medio de una serie que nosotros creemos tiene el potencial para impactar y cambiar nuestras vidas y en un momento vamos a entrar a ello pero antes de eso, ¿sabe qué? yo quiero celebrar lo que acabamos de terminar con Avívame la Mujer Extraordinaria una cosa increíble lo que, vamos, lo que acabamos de tener y las mujeres que asistieron ¿cómo les impactó esta, este retiro de mujeres? Amén. Y maridos, ustedes van a estar súper agradecidos por las mujeres extraordinarias que regresaron, que fueron recordadas de que ellas son extraordinarias porque son hijas de un Dios que es extraordinario. Y gracias a Dios por ello. Y una de las cosas brillantes que nosotros tuvimos durante esta conferencia de Avívame 2016 es Copelia Acevedo, que es, estuvo dirigiendo hace un momento. Le damos tantas gracias a Dios por Copelia, que prácticamente es como tenerla en casa. Ella es ya parte de la familia de Sugar Creek. Y una de las cosas que si usted ha estado pendiente de lo de nuestra lista de oración, inclusive mucha gente en nuestra congregación estuvo orando por el esposo de Copelia, por Adam, porque él uh, le detectaron un tumor en el cerebro y le operaron recientemente y gracias a Dios todo salió bien, inclusive él estuvo durante el retiro de Avívame como una muestra del poder de Dios, lo que Dios puede hacer y le damos gracias a Dios por eso que acaba de suceder. Y una de las cosas que Copelia nos estaba eh, compartiendo durante la conferencia es un libro que ella acaba de sacar que se llama Whole o, com o Completo en donde ella habla un poquito acerca de todo lo que está en la Biblia que nos puede ayudar en especial en esos momentos difíciles que todos nosotros hemos pasado y como ella acaba de pasar por ello ella lo puede hablar de primera mano y todos nosotros necesitamos ese tipo de ánimo también así que al final del servicio en la parte de afuera habrá una mesa donde estará Copelia con su esposo Adam y ellos tendrán su libro disponible para que usted lo pueda adquirir y yo le recomiendo compre una de esas copias para usted y cómprelo también para otra persona que también necesita ser recordado acerca del poder que hay en la palabra de Dios. Así que le damos gracias a Dios por eso. Ok, habiendo dicho eso, entonces hoy estamos nuevamente en esta serie en la que estamos hablando acerca del cambio de vida. Y como comencé diciendo en la primera predicación o el primer mensaje de esta serie, hablé acerca de que todos necesitamos cambios en nuestra vida. Si somos honestos y si realmente nosotros somos eh, transparentes con respecto a cómo va el rumbo de nuestra vida, tenemos que reconocer que hay áreas en nuestra vida que necesitan cambiar. 
áreas en las cuales nosotros necesitamos un crecimiento o una madurez. Y cuando se trata del área espiritual, ese probablemente es el área más importante de todas, porque de esa radica todo el resto del cambio que hay en nuestra vida. Pero para que haya ese cambio necesitan haber ciertas cosas en nuestra vida. Y nosotros como iglesia hemos visto que hay seis valores que necesitan estar presentes en la vida de una persona para que realmente exista un cambio. Y cada semana hemos estado yendo por el acrónimo cambio donde hemos estado hablando acerca de estos seis valores que nos van a ayudar a cambiar eh, nuestras vidas y por eso yo le recomiendo que si usted uh, no ha visto todavía los dos primeros mensajes de esta serie que usted vaya a, a nuestro canal de YouTube y usted lo vea allá, lo comparta, pueda meditar un poquito con respecto a ello y durante y toda esta serie porque en realidad esto no está hecho para que simplemente eh, veamos esta serie y se acabe sino la idea es de que nosotros realmente podamos poner en práctica esto para empezar a ver el cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y uno de estos valores, uno, uno de los más importantes, aunque en realidad los seis son importantes, es esta idea de mantiene disciplinas espirituales. Mantiene disciplinas espirituales. Ahora, ¿cuántos de los que están acá han estado disfrutando de las Olimpiadas? ¿Cuántos de los que están acá han estado disfrutando de las Olimpiadas? Ok, un buen número de personas. Algunos no levantaron la mano, dicen, gracias a Dios, es cada cuatro años y no tengo que estar tolerando lo que es llena la programación de lo de las olimpiadas pero muchas personas han estado disfrutando esto de las olimpiadas y a mí lo que me llama la atención con respecto a esto de las olimpiadas no, no es tanto las olimpiadas en sí sino lo que está atrás de lo que hacen los atletas para llegar a las olimpiadas en la mayoría de los casos estos atletas vienen entrenándose por lo menos hace cuatro años de la Olimpiada anterior, en muchos casos, tienen más tiempo que eso, se han estado entrenando desde niños con la idea, con la meta de poder participar en las Olimpiadas y con la finalidad de ganar una medalla y obviamente todos ellos quieren la medalla de oro. Cuando ellos reciben esa medalla de oro, es la recompensa a todo el esfuerzo, a, a todo el trabajo, a toda la disciplina de los cuatro años anteriores o más de eso para finalmente ganarse una presea dorada, una presea de oro, una medalla de oro para reconocer el logro que ellos han alcanzado. Ahora esa medalla, después de las olimpiadas, como que pierde un poquito su valor. Después de un tiempo ya nadie se acuerda acerca de los atletas que ganaron en las olimpiadas anteriores o dos olimpiadas anteriores o hace 10 años o 20 años y esa medalla de oro ya no es tan importante. De hecho, pierde un poquito el valor que tenía en su momento cuando se ganó. Porque esas preseas simplemente celebran algo que es temporal. Y si nosotros como cristianos entendiéramos este principio el hecho de que nuestras vidas deberían de estar dedicados más a lo eterno que a lo temporal cambiaría la manera en la cual tú y yo vivimos todos los días de hecho voy a compartir un pasaje en un momento que el apóstol Pablo habla acerca de este principio el cual es este aprovecharás mejor tu vida 
al dedicarte más a lo eterno que a lo temporal. Aprovecharás mejor tu vida al dedicarte más a lo eterno que a lo temporal. Y yo creo que todos nosotros sabemos esto intuitivamente. Nadie va a decir, wow, Juan Carlos, eres un genio, eres Einstein por esto que acabas de decir. No, yo creo que todos nosotros sabemos esto. Pero la realidad es que del día a día nosotros tendemos a dedicarnos más a las cosas que son temporales que a las cosas que van a tener un impacto eterno. De hecho, me recuerda algo que mi familia y yo disfrutamos hace, hace poquito. Eh, estábamos en la playa y estamos todos nosotros, acabamos de, de estar nadando en, en el mar, pasando un tiempo bonito y, y ya que nos cansamos salimos y nos sentamos un ratito en la playa y empezamos así a, a construir unos castillos de arena que estaban ahí. Y, y todos nosotros estamos involucrados y empezamos a construir este castillo que poco a poco fue creciendo, creciendo, creciendo. Los cinco de nosotros estamos contribuyendo y haciendo diferentes partes. Y aproximadamente después de como unos 35 minutos había esta, este castillo que estaba increíblemente grande. Y después de los 35 minutos, ¿qué cree que pasó? Una ola vino y los 35 minutos se fueron así. Todo lo que habíamos construido en un momento, esos 35 momentos, 35 minutos, se fue en un solo momento. Porque los castillos de arena no están hechos para permanecer. Solo algo que uno disfruta un momento, pero se acaba. Muchos de nosotros estamos dedicando nuestras vidas a construir castillos de arena en la vida. Y cuando venga la ola, todo eso se irá. Y a veces nosotros pensamos que ese castillo de arena es el trabajo al cual nosotros dedicamos nuestra vida. Pero un día va a llegar la ola y se llevará todo el esfuerzo que nosotros dimos a eso. Otras personas están dedicando su vida a las cosas materiales. Pero un día llegará la ola y se llevará todas las cosas a las cuales dedicó uno su vida. Otras, cosas, otras personas están dedicando sus vidas a la belleza física pero un día llegará la ola y se llevará todo ello y por esa razón Pablo nos va a decir en un momento que es mucho más sabio es mucho más impactante dedicarse a las cosas que son eternas ahora él no va a decir no te dediques a cosas temporales todos nosotros necesitamos hacer cosas temporales pero a lo que debe de ser el enfoque principal de nuestras vidas es a lo eterno, no a lo temporal. Y por eso Pablo escribe este pasaje. Él está escribiendo en Primera de Timoteo capítulo 4, la segunda parte del versículo 7 hasta el 9. Él está dedicando este versículo, él está escribiendo estas palabras en una carta a su hijo espiritual, a un hombre que estaba empezando a ser un pastor y tenía que ser un líder y era joven. Y por su juventud él a lo mejor necesitaba todavía que Pablo le fuera dirigiendo y guiando por el camino correcto para que él no se fuera a desviar en esta tarea tan importante al ser un líder espiritual. Y él le dedica estas palabras, pero estas palabras es algo que se aplica a todos los que estamos aquí y es esto. Él dice en esa segunda parte del versículo 7, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida 
y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Increíble, me encanta este versículo. Porque Pablo nos da este, esto de, de este principio que nos habla acerca de cómo lo eterno, lo que va a permanecer, lo que, lo que después de que venga la ola todavía va a estar allá, no se va a ir con las olas y la muerte y, y las personas que se despiden y la salud que se va y todas estas cosas, aquello que va a permanecer, eso tiene que ser el enfoque principal de nuestra vida. Y por eso Pablo dice, disciplínate, ejercítate para la piedad. Y en un momento voy a explicar un poquito más acerca de qué es esto de la piedad y por qué quiero yo la piedad. Ni siquiera sé qué es la piedad, así que por qué quiero esto para mi vida. Pero antes de eso quiero explicar acerca de esto de las disciplinas espirituales, porque la realidad es que nosotros cuando escuchamos la palabra disciplina, a la gran mayoría de nosotros no nos gustan esas, esas palabras. Porque disciplina implica algo que tengo que hacer o algo que tengo que dejar de hacer. En otras palabras es, por ejemplo, cuando se trata de ejercicio, necesito levantarme temprano para empezar a hacer algo que no me gusta. O tengo que dejar de comer esa comida chatarra, esas hamburguesas de Whataburger o cualquiera, o cualquiera que usted escoja. O Dios no lo quiera, la Coca-Cola, usted tiene que dejarla. La disciplina tiene esta idea de algo que usted tiene que hacer o algo que usted tiene que dejar. Y cuando nosotros hablamos de disciplinas espirituales, como que la cabeza se nos llena de terror de tener que pensar que nosotros tenemos que hacer esas cosas que son tan difíciles. Y es por esa razón que la gran mayoría de cristianos no dedican tiempo a esto de las disciplinas espirituales. Pero tal como existen los atletas que compiten en las olimpiadas, déjeme decirle, también existen los atletas espirituales. Los atletas espirituales. Yo me acuerdo que yo conocí al primer atleta espiritual en mi vida cuando yo tenía como 14 años. Un brasileño. Que, que jugaba fútbol terrible, déjenme decirle, no todos los brasileños juegan bien fútbol, lo lamento por los brasileños que están aquí, pero él no jugaba bien fútbol. Pero qué atleta espiritual era este muchacho. Yo tenía 14 años y me habían invitado a un campamento de jóvenes y me acuerdo desde que conocí a este muchacho, Nilo Piñeiro Jimora, este muchacho... Tenía algo diferente con respecto a él. Siempre con su, su sonrisa. Siempre alguien que estaba animando a los demás. Y me encantaba estar alrededor de él. Inclusive la mayoría de sus pláticas siempre tenían que ver algo con respecto a Dios. Pero no era una persona que estaba golpeándote sobre la cabeza con respecto a las cosas espirituales. Sino que tenía una manera tan atractiva de poder hablar acerca de Dios. Y de tener sentido común con respecto a por qué era tan importante invertir en lo eterno en vez de lo temporal. Y finalmente empecé a ver por qué él era como era. Porque cuando una noche estábamos durmiendo, estábamos en nuestras literas, varios, varios muchachos estábamos en un edificio, las muchachas estaban en otro edificio, como eso de las 5 de la mañana, empiezo a escuchar un pequeño ruido y me, y me levanto. Y empiezo a, a mirar hacia mi alrededor y todos estaban durmiendo, excepto Nilo. 
Nilo estaba arrodillado al lado de su cama y él estaba orando y comenzando su día buscando a Dios. Lo que él estaba haciendo era disciplinarse porque estoy seguro que él hubiera querido estar durmiendo a esa hora como nosotros lo estábamos haciendo. Pero él entendía que el disciplinarse para invertir en eterno era más importante que algo que era temporal. Y Pablo nos dice que cuando nosotros hacemos esto, estamos invirtiendo para lo eterno en vez de lo temporal. Y las disciplinas espirituales, lo que hacen, la razón por la cual queremos hacer esto, es porque nos ayudan a posicionarnos ante Dios para que Él nos transforme. Esa es la razón por la cual queremos hacerlo. No es tanto de que la disciplina espiritual en sí es lo que nos cambia. Y cuando hablo acerca de disciplinas espirituales, estoy hablando acerca de cosas como, por ejemplo, leer la Biblia o levantarse a orar o ser una persona que da, que administra sus finanzas de manera que está dando para las cosas de Dios. E inclusive en, en sus notas he puesto una lista de disciplinas que usted va a poder, si quiere, entrar con mayor profundidad y más detalles después de esto para que usted empiece a ver aquellas disciplinas que usted necesita desarrollar para su vida. Pero estas disciplinas espirituales no es la meta en sí, no es el propósito, sino lo que nosotros queremos hacer es practicar disciplinas espirituales en nuestra vida. Queremos orar y leer la Biblia y ayunar y hacer este tipo de cosas. Porque cuando lo hacemos, la disciplina espiritual no es que eso nos cambia, sino que nos pone la posición para que Dios nos pueda cambiar. Va trabajando en nuestro corazón y en nuestra mente de manera que nosotros nos doblegamos a Dios y Dios está en condiciones de poder cambiar nuestras vidas. Yo, yo lo comparo un poco a surfear. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha tratado de surfear, pero surfear es algo súper difícil. La única vez que yo lo intenté hacer, no lo pude hacer porque se necesita de mucha habilidad y de mucho entrenamiento para poder hacerlo bien. Y lo que tú haces cuando tú surfeas es que tú te entrenas para mantenerte en una tabla de surfeo. Ahora, cuando tú te entrenas, necesitas tener fortaleza, necesitas haberte ejercitado, necesitas poder mantener un balance sobre esa tabla de surfear. Y cuando tú estás en condiciones de hacer eso, es cuando tú entonces vas y buscas las olas que te puedan llevar. Pero hasta el mejor surfista del mundo, por más habilidoso que sea y por más que se haya entrenado y más, por más que se haya disciplinado, si él tiene su tabla de surfear sobre la playa en vez del mar, no le sirve de nada. Él se entrena para poder estar en el mar y el mar con todo su poder y con toda su fuerza es el que lo va llevando. Las disciplinas espirituales es nuestra manera de poder mantenernos sobre la tabla de surfear pero es el poder de Dios el que nos tiene que llevar. Es Él el que nos transforma. No es el orar o leer la Biblia lo que nos cambia, eso simplemente nos posiciona para que sea Dios el que nos pueda cambiar. Y Dios desea cambiar tu vida. Dios desea cambiar tu corazón. 
Dios desea cambiar tu matrimonio. Dios desea cambiar tu forma de pensar. Pero para ello tú necesitas entrenarte para estar en posición para hacerlo. Y por tanto las disciplinas espirituales nos ayudan al posicionarnos en un lugar donde Dios realmente nos puede transformar. Ahora, nuevamente quiero, quiero explicar esto porque es súper importante con respecto a esto de las disciplinas espirituales porque el gran peligro que existe con respecto a las disciplinas espirituales es que, es que hay dos posiciones. Una persona se vuelve legalista, en otras palabras, se vuelve una persona rigurosa en la cual mide a todos los demás de acuerdo a las disciplinas espirituales que, que practica y dice oh, yo me levanto a las seis de la mañana todos los días para poder orar y dedicar mi tiempo a Dios y si tú no haces lo mismo tú no eres una persona espiritual porque tú no haces eso y, y ese es el peligro que existe con respecto a las disciplinas espirituales o uno de los peligros el otro peligro es la liberalidad y es el de decir ah no necesito de eso, yo no necesito leer la Biblia, no necesito orar, no necesito practicar ninguna de estas disciplinas espirituales porque yo sé que Dios me ama así como soy yo sí precisamente porque Él te ama es que Él no quiere dejarte así como estás tú, Él quiere cambiar tu vida, transformarte y por lo tanto las disciplinas espirituales para poder evitar tanto lo que, lo que es el legalismo, como es la liberalidad, nosotros tenemos que entender esto, que las disciplinas espirituales son el medio, no el fin, para alcanzar la piedad. Son el medio, no el fin, para alcanzar la piedad. En otras palabras, no es el hecho de leer la Biblia y orar lo que te va a hacer más espiritual. Otra vez, es simplemente posicionarte en el lugar donde tú necesitas estar para que Dios pueda entonces cambiar tu vida la razón por la cual hacemos estas cosas, la razón por la cual leemos la Biblia, la razón por la cual oramos, ayunamos, venimos a la iglesia, damos, hacemos todas estas cosas, al final de cuentas es para poder alcanzar y ser piadosos ahora ¿con qué se come eso de la piedad? ¿cómo, lo, cómo se prepara? ¿A ¿qué significa esto de la piedad excelente pregunta de hecho justo es lo que iba a tocar en este momento ser piadoso significa esto significa tener la creencia acertada y la obediencia apropiada en la vida ser piadoso significa tener la creencia acertada y la obediencia apropiada en la vida en otras palabras, Pablo está diciéndole a Timoteo, él está diciendo, ejercítate, lo cual es una palabra atlética de disciplínate el, eh, o empieza a practicar lo que es estas disciplinas con la finalidad de que tú seas una persona piadosa. Y déjame decirte, esto de la piedad, esto es algo que te va a beneficiar en esta vida y en la próxima. Y uno dice, pues eso suena súper bien. La piedad es algo que me va a beneficiar ahorita y, y después. En otras palabras, es una de las cosas en las cuales puedo invertir que no es algo temporal, sino que es algo eterno, pues que me lo den. Yo quiero piedad para mi vida si es que realmente trae tanto beneficio. Y escuche, esta idea de tener una creencia acertada y una obediencia apropiada no es otra cosa más que 
tener una vida que esté centrada en Dios. Esa es la manera como podríamos resumir. Cuando tú tienes una vida que está centrada en Dios, lo que tú crees, lo que, lo, tu, lo que tú sostienes, la, aquellas cosas que tú piensas con respecto a tu vida, con respecto a la vida de otras personas, con respecto al trabajo, con respecto a las cosas materiales, con respecto al tiempo que tú tienes para vivir en este mundo, todas esas cosas empiezan a tener sentido y, y por lo tanto empiezas a actuar de una forma en la cual te dedicas a aquello que es eterno en vez de aquello que es temporal. Y la cosa, la razón por la cual tú necesitas la piedad en tu vida es por esto. La piedad tiene el potencial de impactar todas tus experiencias, acciones y relaciones para bien. Tiene el potencial de transformar cada área de tu vida. Porque si tú empiezas a vivir de una manera que tienes una creencia y obediencia que son apropiadas, que son correctas, que están bien, entonces automáticamente tu matrimonio va a cambiar. Automáticamente la relación con tus hijos va a cambiar. Automáticamente la manera en la cual tú trabajas va a cambiar. La manera en la cual usas tu dinero va a cambiar. Porque la piedad es tener esto, es tener esta creencia acertada y tener esta obediencia apropiada que va a afectar cada una de las áreas de tu vida. Y por eso es que Dios quiere que todos los que seamos seguidores de Jesús tengamos piedad, que vivamos una vida centrada en Él, porque cuando hacemos esto empezamos a entender las cosas y empezamos a actuar correctamente. Y cuando eso sucede, viene el conflicto en tu matrimonio y tú sabes reaccionar correctamente porque tú eres una persona piadosa. Cuando viene la necesidad financiera, tú actúas correctamente porque eres una persona piadosa. Cuando viene la enfermedad a tu vida, de repente, de forma inesperada, tú puedes actuar correctamente porque tú eres una persona piadosa. La piedad es una de las bendiciones más grandes que nosotros podemos tener en la vida, pero para tener piedad es necesario disciplinarnos espiritualmente, entonces nosotros podemos obtener esto. Ok, pues entonces, ¿cómo, cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos de ejercitarnos espiritualmente pues déjame sugerirte estos siguientes pasos estos siguientes cuatro pasos que te van a ayudar a empezar con lo que es las disciplinas espirituales y como con toda disciplina con, con, como con rutinas de ejercicio uno tiene que comenzar poco a poco uno no comienza a, a ejercitarse como un Arnold Schwarzenegger o por lo menos cuando Arnold Schwarzenegger se ejercitaba eh, eh, desde el principio, no, uno tiene que ir poco a poco para poder llegar a ese punto y muchas veces nosotros como seguidores de Jesús leemos en la Biblia de gente que dedicaba horas para orar o como un Daniel que dedicaba tres, eh, tres veces al día y nosotros decimos ok voy a empezar a hacer eso y al cabo de una semana ya ni aguantas, ya ni aguantas orar tres veces al día, quizás dos horas, o sea, 
no puedes llegar a ese punto comenzando al principio la idea es que poco a poco Dios va haciendo ese proceso para llegar a un punto donde la piedad se va formando en ti y estas cuatro cosas están hechas para ayudarte a cómo comenzar ese, ese proceso la primera es esta nosotros al principio de esta serie hablamos acerca de una evaluación espiritual que queremos que tú tomes y por eso lo primero que quiero sugerir es toma la evaluación espiritual para saber en qué áreas necesitas crecer toma la evaluación espiritual para saber en qué áreas necesitas crecer y, y, y esta herramienta que es es una herramienta increíble que, que nuestra iglesia ha creado está hecho para que tú respondas a una serie de preguntas lo, lo bueno de esto es que las preguntas son anónimas nosotros no sabemos quién eres eh, no tienes que poner tu nombre es simplemente una herramienta para que tú puedas saber dónde estás en tu relación espiritual con Dios y esta herramienta está en línea de hecho nosotros vamos a, a, a pedir que las personas vayan a nuestra página sugarcreek.net diagonal cambio y ahí tú puedes accederlo desde tu teléfono, lo puedes acceder desde la computadora y te pedimos que en esta semana tomes un tiempo para ir y tomar esta, esta prueba y lo que va a pasar es esto, cuando tú tomes esta prueba te va a llegar los resultados por correo electrónico. Te va a llegar una copia a ti y me va a llegar una copia a mí. Yo voy a decir, ¿qué pasó con esto? No, no es cierto, es completamente anónimo. Solamente tú vas a recibir un correo electrónico y ahí te va a dar los resultados. Pero no solo te va a dar los resultados de la prueba que tú acabas de llenar, sino que te va a dar sugerencias para que tú puedas empezar a poner en práctica disciplinas espirituales para poder crecer espiritualmente y nuestro deseo es que el próximo año tú vuelvas a tomar esta prueba y cuando tú lo tomes lo puedas comparar y decir caramba, qué crecimiento ha habido en mi vida cómo Dios está obrando en mi propia vida estoy contento de ver lo que Dios está haciendo esta herramienta es algo que tú puedes aprovecharla es completamente gratis, completamente anónima y va a ser una Super herramienta para ti. Así que yo te motivo que en esta semana tú aproveches lo que es nuestra evaluación espiritual. Lo segundo es esto. Tienes que ser intencional en dedicar un tiempo diario para orar y leer la Biblia. Todos nosotros cuando, cuando pensamos que hay cosas importantes que tenemos que hacer, apartamos tiempo para ello. Si tú eres un estudiante y viene un examen, Tú agarras y dedicas tiempo para poder estudiar. Si algo está pasando en tu trabajo, tú dedicas tiempo para poder dedicarte a eso. Si hay algo en la casa que necesita repararse, dedicas tiempo para eso. Pues esto es una de las cosas que estamos hablando, que tiene un impacto eterno. Y nosotros tenemos que ser intencionales en dedicar un tiempo diario para orar y leer la Biblia. A lo mejor al principio, para ti, esto va a ser nada más unos cinco minutos. De verdad, unos cinco minutos. Y luego vas a empezar a ver que esos cinco minutos se pueden convertir en diez minutos, en quince minutos, en veinte minutos, en media hora, en una hora, en el tiempo en el cual Dios ponga en tu corazón dedicar ese tiempo para Él. Pero comienza el día de mañana, mañana lunes, con cinco minutos de tu día en el cual te dediques a orar y a leer un poco de la Biblia. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer para facilitarlo 
es que cuando termine este, este servicio, cuando tú salgas, nosotros queremos darte lo que se llama un devocional, completamente gratis, queremos darlo uno para, para cada persona y queremos que te lo lleves y empieces a, a hacerlo. Cada página tiene un pasaje de la Biblia y tiene una explicación de algo del pasaje y luego una sugerencia con respecto a algo que tú puedes empezar a leer. Y lo tiene por los siguientes tres meses. Y toma esto como una manera de empezar ese tiempo, de leer la, la Biblia y de poder orar. Y nosotros queremos que al final de, este, de esta reunión, saliendo por allá, tú tomes uno de estos devocionales y tú lo pongas en práctica. ¿No le parece una buena idea? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Ok. Esta es una buena manera de comenzar. ¿Y por qué no aprovecharlo? Nosotros como iglesia queremos ayudarte a hacer eso. Una última sugerencia y terminamos. La otra cosa es que cuando nosotros leemos la Biblia y nosotros oramos, eso es excelente, eso es una disciplina que tenemos que hacer, es parte de la lista de las disciplinas que, que están en sus notas, pero una de las que también son importantes es memorizar las Escrituras. Y, una, y un paso que necesitamos todos hacer es memoriza una porción de la Biblia en las áreas que necesitas crecer. ¿Por qué? Porque cuando tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, cuando tú guardas la palabra de Dios en tu mente, eso te va a ayudar en los momentos en los cuales tú estás enfrentando una cosa difícil. Por ejemplo, si tú eres una persona que sientes que te falta paciencia, empieza a memorizar un versículo con respecto a la paciencia. Y en vez de gritarle las cosas que tú le gritas normalmente a la persona en los freeways, le puedes gritar el versículo de la Biblia que tú acabas de memorizar. Y en cualquier área que nosotros necesitamos, el memorizar las Escrituras nos van a ayudar en esas diferentes áreas. Escoge un versículo, trabaja sobre ello, dedica tiempo para simplemente memorizar ese, ese pasaje. Haz una tarjeta, llévalo en tu carro, cada vez que tú manejas te dedicas un poquito a recordarlo y a memorizarlo y poco a poco vas añadiendo un poco al respecto a ello. Si tú memorizaras un versículo de la Biblia a la semana, en un año, estarías memorizando 52 versículos de la Biblia. Y qué hermoso sería guardar 52 pasajes en nuestro corazón que el Espíritu Santo pueda utilizar para continuar con ese proceso de cambio en nuestra vida. Si simplemente los que estamos en este auditorio tomáramos las disciplinas espirituales en serio, habría una, un cambio y una transformación en nuestra comunidad de una forma increíble. Si simplemente los que estamos acá fuéramos esos atletas espirituales que pudiéramos impactar la vida de otras personas, como yo fui impactado a los 14 años por ese joven brasileño, Dios haría una transformación y un cambio increíble. Y todos nosotros podemos ser parte de eso. Por esa razón yo quiero ahora pedir que inclinemos estos rostros, cerremos nuestros ojos por un momento y vamos a tomar este, este momento para empezar a poner en práctica parte de esto de la disciplina espiritual, esto de la oración. Y yo quiero pedirte que, que tú tomes este segmento, este tiempo en el cual Héctor va a estar cantando para que tú ores a Dios y tú le digas Señor, yo necesito 
esta, esta disciplina espiritual yo necesito empezar a poner en práctica estas cosas y yo quiero pedirte que tú me ayudes tú me des las fuerzas tú me des el deseo de hacerlo tú me ayudes para poder en, eh, poner en práctica esto y a través de este canto toma este tiempo para empezar este compromiso porque hoy es el mejor día para comenzar con estas disciplinas espirituales